0: Интроверт подкаст. Всем привет, дорогие слушатели. Привет, Алан. Привет, Никита. Сколько мы с тобой не разговаривали. Давай
1: не будем считать, сколько мы с тобой не разговаривали. Это стыдно, во-первых. Во-вторых, очень давно. Я предлагаю называть наш первый в новом сезоне подкаст, как такой второй сезон подкастов Интроверт. После карантинный подкаст. Да, после карантинный, и, надеюсь, Просто после карантина, а не перед следующим карантином. Они промежуточные. Да, да, они промежуточные. И сегодня у нас с тобой... Это трудно называть гостем, потому что это наше
0: родное. Наша коллега. Да, наша коллега Елизавета. Мы ее из-за стенки позвали.
2: Всем привет. Да, я здесь на подкасте впервые, но вообще с интровертом достаточно давно.
0: Так, Спасибо, Елизавета, за приветствие. <смех> <Приветствовали. смех>
1: Поприветствовали друг друга, как будто бы не виделись предыдущие 7 часов. У нас с вами, дорогие друзья, пятница. Причем, знаете, пятница вечер у нас на самом деле сейчас на календаре, когда мы это записываем. Но мы с вами понимаем, что пятница вечер это скорее такое состояние сознания. Да, пятница вечера, может быть, и в понедельник с утра. И вот у нас сегодня такой немного неформальный разговоры, Вот мы обычно как-то там приглашали гостя, разворачивали какую-то конкретную тему, а сегодня мы с вами хотим просто поговорить, обсудить, как жизнь-то вообще,
0: Да, сегодня мы будем общаться на темы, которые вот прям здесь и сейчас нам интересны, не придерживаясь какой-то конкретной линии, но начнем мы все таки потому что Елизавета у нас довольно хорошо разбирается в кино. Киновед. Есть такое, киновец. Да, хотелось бы начать с нашумевшего фильма довод, его представит, я думаю, Никита, потому что он у нас больше за сторону за Нолана, нежели как сторона немножко против у Елизаветы. Мне кажется, что у нас разговор в такой немножко баталии легкой пройдет. Но это будет интересно, потому что я уже слышал эти доводы и аргументы, мне очень нравятся доводы и аргументы. Да, мы все... поняли. Шутка прям свежая. Ладно, мы все оценили.
2: Ну, как и наши разговоры, которые длились, мне кажется, середины августа по поводу Ну, будем
1: честны, не то чтобы многое что обсуждать, да? Все-таки вроде бы все открылось, да. А куда идти в это все открылось непонятно. Два с половиной фильма э, и заново филинить, да? В какой-то. Подожди,
2: раз? А бегущий по лезвию» сейчас крутит.
1: Ну, будем честны, не самый современный фильм, чем даже не вторую часть бегущего Почему еще есть а «Вратарь
2: Галактики? У нас шел в кино в сентябре вместе с Доводом. У тебя шел в кино,
0: у меня не шел в кино. Было два выбора,
2: как говорится. А был
0: же еще Мулан фильм, да?
2: Да, еще вышел Мулан, очень печальная история Диснея. Почему печально,
0: да.
1: А он вышел в кино прям? Да,
2: он вышел в кино, и уж прокрутили в кинотеатрах в сентябре. Disney сначала выпустил его на онлайн-платформах. В Америке это вызвало вообще дикий скандал у киноте... ну, среди владельцев кинотеатров. Но что делают, что могут сделать владельцы кинотеатров в эпоху пандемии Диснею? Кто вообще что-то может сделать в Диснею? Так вот, они выпустили его на стримингах, а еще он пошел в кино, и, конечно же, он вообще не окупился. В том смысле, что очень долго ждали этот фильм, а вышел он, ну, в общем-то, очень так себе. Да и международный проект, который, очевидно, делался с расчетом на Китай, потому что выйти на Китай это самая золотая мечта сейчас у любого у любой студии, у любого режиссера это такой рынок, который нужно завоевать. И для того, чтобы обойти в общем ограничение на прокат иностранных картин в Китае. То есть uh -huh. вы можете сколько угодно прокатывать иностранных фильмов в Китае при том условии, что вы продаете их кинотеатрам за фиксированную стоимость. А вот чтобы хорошо нажиться, то есть брать процент от проката, можно только 30 фильмов выпустить. И, естественно, все пытаются обойти эту историю. И большие студии вроде Диснея что делают? Они приглашают китайских актеров, снимают в Китае. Ну, и это уже внутренний продукт вот в том числе. И на Мулан у Диснея были очень-очень большие надежды, которые, ну, как вы понимаете, не оправдались, потому что фильм плохо критики оценили, ну и сборы из-за пандемии, истории с пандемией тоже были так себе. Я,
1: я помню, пару лет назад выходил фильм «Великая стена», если я правильно помню. Да, да. Где Мэтт Дэймон бегал по стене, они били каких-то монстров. Слушай,
2: ну это же Джан и Мо, очень красивая картинка. Красивая? Я просто да. видел
1: только сцену боев на Ютубе в нарезке. Бои, как ты ну... кино смотришь, да? Мы сейчас не об этом. Вот, ну то есть, ну как-то так себе это все выглядело. Не,
2: на самом деле очень много выходит, Таких совместных Совместных коллабораций Ну Великую стену, конечно, критики Очень заканчивали, но, на мой взгляд, фильм получился Красивым, таким базовым боевичком Я с большим удовольствием посмотрела Потому что там красивые сцены боя Очень все здорово по цвету Ну и приятно посмотреть Там костюмы были
1: классные, вот это я помню вот, вот Та броня, в которой были эти воины, вот она была красивая
2: Мне кажется, она не очень зашла на западе, потому что история С Великой стеной и обороны от Варов, Это все-таки очень китайская история Потому что что у нас делают европейские цивилизации? Они варваров либо завоевывают, либо им сдаются. И только китайцы а строят
0: стены, строят
2: стены. Да, ну мы строим стены, как в общем-то в Европе между собой, а вот китайцы оборонялись этими стенами от варваров. Мне кажется, очень просто не европейская история, поэтому она не очень хорошо зашла. Но если вот вы любите просто красивую хореографию боевую, красивую картинку, то посмотрите. Вот я с мамой в кино сходила, ей понравилось. Я в общем-то чего ожидала того и получила. Я не ждала этого фильма новый герой или чего-то подобного, поэтому не разочаровалась, когда посмотрела.
0: О, слушай, а вот у меня да. вопрос, немножко хочу вернуться к доводу. Ты сказала то, что Мулан сперва а, на стриминговом сервисе был выпущен. Кстати, вот, а почему... Довода, ты не знаешь, не выпускали на стриминге, если вот сейчас такая ситуация в мире происходит.
2: Слушайте, ну они довод... Э, «Мулан» не могли... «Мулан» выпустили, потому что уже ждать они не могли с этой премьерой. Сейчас вообще, в принципе, была такая история, что... Вы знаете, что большинство фильмов, которые должны были выйти в эти полгода, ну с марта, наверное, они же все переносились, переносились и откладывались. И довод выпустили просто потому, что это был тот фильм, который точно соберет кассу, потому что это Кристофер Нолан, и у нас есть, по сути, два режиссера, которые без франшизы могут собрать аудиторию. Это Тарантина и ну, Нолан. Больше, наверное, нет таких режиссеров, потому что даже Скорсезе и Линч, они где фильмы свои последние выпустили? На Нетфликсе.
0: А разве это не из-за ограничений, ну, им дали вроде свободу, что хочешь, снимай.
2: А с одной стороны, да, но вы же понимаете, что если бы студии дали денег м, Линчу или дали денег Скорсезе и свободу, они бы сняли лучше на студии. А история такая, что Нолан как раз дали свободу определенную, потому что Нолан тот режиссер, который не пролетает в прокате, он все равно всегда стабильно собирает. Как и Тарантино, последние годы. А студии не важна критика, студии важно, сколько вы денег принесете в кино. И вот люди ходят на этих двух режиссеров.
1: Причем я помню довод, когда вот его только запускали, что называется, рекламную кампанию, его же позиционировали как фильм, который спасет кино, как фильм, который вернет зрителя в кино. Я помню, когда в интернете постоянно показывали всякие посты, там Тома Круза, Хью Джекмана, все такие, ну вот довод, вот, давайте вернемся, посмотрим на настоящий фильм в настоящем месте, где кино как раз таки обитает, да, в кинозале приходишь, черный зал, белый, вот экран
0: горит, и магия. Вот, Никита, я хочу, ты сейчас хорошую тему задал: вспомни первый раз свой после пандемии: каково было? Ну, это, это во-первых, был как раз-таки довод, разумеется, да.
1: Но ну, что, не вратарь галактики? Нет, знаешь, на вратаря галактики я не пошел.
2: Но заметьте, какие амбициозные русские прокачки. Тут студии американские переживают упускать довод или нет, а наши вратарь галактики, все будет нормально, что пойдет не так.
1: Нет, я все таки пошел на довод. Ну и, конечно, будем честны, вот не знаю, как я иногда бываю сентиментально романтичным, и в том плане, что, конечно, дома на ноутбуке фильмы смотреть немного пошловато, да, вот я, ну, я спокойно, лезу, подожди, да, я дед, но вот когда я смотрел, не на планшете космическую DC Кубрика, я, конечно, вау-вау, классно-классно, но я понимаю, как бы, насколько много я себя лишаю. В этом смысле, когда вот, например, Аврора делает ретроспективы, я в Авроре смотрел Лоренцова Аравиттина, а ты... Все четыре часа сидишь долго бесконечно долго, но это такой эпик. А ты
2: ходил, кстати, Ваймакса на э, космическую одиссею?
1: Нет, я вот тогда пропустил Длин, вот этот Никита. показ. Я вот, даже я, я сходила, вот я, и... кто, кто я такой, что них? Э, как я посмел, вернее, я понимаю. Но вот есть какая-то все-таки ощущение от этого просмотра, когда ты сидишь в зале, то есть, ну, я знаю, как ты, как киновед, я знаю все это философию кино, где там есть специально выстраивается определенная манипуляция со зрительским вниманием и так далее. Я вот это не хочу поднимать, просто вот это, это какой-то особый опыт. То есть это не когда ты дома такой, ой, на паузу нажму, схожу, там чипсики поем. Ну никаких чипсиков нет. Ты сидишь и вот ты чипсики два часа... этого
2: соседа в кинотеатре, которого
1: которого ты еще ненавидишь, нет, я кстати всегда против попкорна, не знаю, как можно ходить на какой-нибудь хороший фильм с попкорном солененький
0: вкусу. Да-да-да, вот а для их... меня, я,
1: я старовер в этом смысле, для меня кино — это такой некоторый опыт сакральный, особенно если я знаю, что это будет хорошо. Ну, предполагаю, что это будет хорошо, я вот когда я иду с кем-то, я говорю, вы как хотите, но около меня никто не ест. Ну, то есть вы там отсаживаетесь, уходите, что хотите, делайте. Вот
2: поэтому мы в кино не ходим все вместе. Да, поэтому
1: с одной стороны. Ну, короче, я пошел на довод и это очень хорошо. Но ну, мы сейчас обсудим опус... фильм. фильм да, да, это сам самый эффект кинопространства. Вот я буду старовером, который всегда будет ходить в кино, несмотря на Netflix, несмотря на новый как бы новый способ поглощения контента, да, который у тебя, извините у меня, в телефоне, не знаю, кучу людей, которые смотрят на айфонах сериалы. Ну то есть их даже кино при этом. Но вот. Не Я знаю. знаю
2: многих киноведов, которые смотрят сериалы на айфоне. Потому
1: что им надо смотреть их по 20 дней, да? Но,
0: но все-таки т... <смех> да. все какая-то магия в походе есть, а у вас как? Вот согласись, Лиза, даже если ты знаешь, что это психология, что это специально направлено на это, но спустя там сколько, 4 или 5 месяцев, когда мы точно, когда нам запрещалось ходить в кино, когда ты заходишь в кинотеатр, где тишина, еще, где еще даже не началась рекламка, где еще горит свет. Все Лиза так, сейчас закатывает все так, глаза. Все так по чуть-чуть так вот перешептываются, чтобы... Ну, стесняешься, Не все спугнуть. равно садишься вот это кресло немножко назад оттягивается и ты в предвкушении хорошего времяпрепровождения что весь мир сейчас подождет 2 часа а ты будешь наслаждаться
1: и телефона нет вот знаете когда дома лежишь у тебя всегда такой ой а что там мне написали в ВК? да 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 а да, тут да нет все попробуй открыть телефон ползала зала
0: и, и вот эта бегущая строка где ты знаешь через сколько закончится фильм А да, это как а в кинотеатре этого нет
2: Сейчас я вам расскажу, я понимаю, сейчас ребята. Лиза
0: вы, разрушит наши романтические представления. Вы романтики, представления. да, я вот
2: тот человек, который а, плюнул а, в, бабу, в душу поэту грязными ногами, не сняв ботинки, захожу. Но вообще-то, я вообще-то очень люблю кинотеатры, и я люблю кинотеатры очень сильно, все мои, где классы с 5-го, 6 у меня был кинотеатр недалеко от дома 10 минут, и я там проводила все свободное время, сейчас будет шутка про у вас у тебя не было друзей, я действительно ходила в кино одна, то есть я никогда не понимала истории про того, что надо взять кого-то в кино, я вот как ходила, класс. Ну, с 5 шестого 6 в кино совершенно спокойно так хожу до сих пор. Я говорю, о, прикольно! У меня нет никакого ощущения, что это какая-то социальная история. Ну, вот ты же кино, типа ты там уже с кем-то, вполне себе. Я очень люблю кинотеатры и. Любила их даже тогда, когда ты сидишь, у тебя, прошу прощения, попа отваливается после пятого сеанса на фестивале, ты уже не знаешь, куда себя деть. Вот. Но история в том, что я отношусь очень трепетно как раз к кинотеатрам. Я тот человек, который готов тратиться на IMAX, но столько ради стоящей истории. Вот мой первый раз после пандемии, как он выглядел, давайте поговорим. Я рада, что у Никиты все так хорошо прошло, вот у меня первый раз был не очень. Я, значит, отчитав две лекции подряд, поехала... Никуда нибудь, а где у нас мега дыбенка, мега тыбенко? Я была там последний раз миллион лет назад, не знаю зачем. Вот, я я извинили вот.
0: за прерву тебя для тех, кто не в Петербурге, Мегадыбенко это практически под городом находится. Под
2: городом, под метро находится, под Зарываемся. Под метро, да. Ну просто тогда кинотеатры не работали в городе, только в Ленобласти. А я должна была написать для нас текст, естественно, и мне самой было интересно. И вот, значит, я поехала после того, как я тут читала две лекции, еще не спала всю ночь, потому что я что-то дописывала. Вот я поехала в Мега Дебенко. В Мега Дебенко в выходные, это была суббота, очень много людей. Весь город едет в Мегу, в Икею и вот во всей Вашан, что там еще находится. Значит, я добралась туда, доехала с двумя-тремя пересадками, приезжая, а в Меге просто миллион людей. Я скорее бегу в кинотеатр, и в кинотеатре что? Тоже миллион людей. Больше всего в жизни я ненавижу набитые кинотеатры. Я всей душой их ненавижу. Я часто хожу утром в кино, либо на какие-то фильмы, которые не срочно Ой, в конец проката. Утра, утра да. в кино. Это Потому идеально. что конец проката – это то место, когда сидишь ты, и еще вот какая-нибудь бабка, какой-нибудь дед, который решили зайти с тобой, или там какой нибудь школьники, которые уроки прогуливают, и это прекрасно. Вот, я прихожу, зал добитый Естественно, до отказа, хотя я купила билеты заранее. Я еще э, была не одна, потому что ко мне набились спутники ну, так как э, это, естественно, все хотят посмотреть довод. И вот мы, значит, идем. Они зашли в кей, у них эти пакеты. Я думаю: Господи, Боже, как я ненавижу все это! Я ужасно устала. Мы сидим в кинотеатре ужасно. Я не знаю, что не так с кинотеатром Мега Я была на второй раз в жизни. Первый раз была на мультике Мегамозг. Да,
0: хорошая ну, история с хор хорошая история. шимтеатром, а да, мне кинотеатр... понравился мегамозг, мы это отдельно будем Мы это отдельно обсудим,
2: вот, и там ужасная вентиляция, там реально нечем дышать, и вот я сижу, и зал набит битком, ну то есть это ужасно, хуже была только премьера "Железной человека Человека-3», на пошла в IMAX, сидела в первом ряду, и это был тоже один из худших опытов моих просмотров, и вот значит мы сидим, и вот этой тишины, когда все перешептывается «нет», Никакой тишины, Алан, нет, все сидят и громко говорят, ходят туда-сюда, открывают пивас, и ты сидишь, и в тебе накипает эта злость, потом включается трейлер Дюны, у всех начинается какая-то истерика, все начинают очень громко обсуждать это. И ты думаешь: ладно, хорошо, сейчас начнется фильм, все будет хорошо. И э, ты сидишь, и люди начинают выходить в туалет, начинают пинать твое кресло ногами. И в конце я понимала, что единственное, что спасло меня от э, вообще взрыва мозга это только прекрасный Роберт Паттисон, который улыбался мне с экрана, и я такая: да, хорошо. Я чувствовала себя, как героиня. Фильм Вуди Алина «Таинственная...» Как же он назывался? Про героя, Можешь на
1: меня не смотреть, я не знаю. Прошу прощения. Я не люблю Вуди В общем,
2: в Вуди есть сюжет, где не ходит на один и тот же актера постоянно в кино, и один раз он сходит с экрана, к ней в них начинается роман. Все-таки, естественно, плохо, как у Вуди всегда. Вот. Но это был сам приятный момент. А потом ты выходишь, пытаешься успеть на маршрутку, ловишь такси, на улице моросит дождь, возвращаешься домой. И первый раз у меня было так себе. Мне не понравилось. Мне очень не понравилось. Можете я пошла, не дали бы отгул я бы пошла утром в кино, было бы получше.
1: Вот, кстати, ты начала с того, что ты не ходишь одна в кино. Сейчас мы вернемся к доводу. Просто пока я зацепился за этот крючок ни разу в жизни не был в кино один.
2: Пурпурная роза Каиров назывался, Простите, да. вот я вспомнила.
1: Ни разу. То есть, для да, меня ладно. опыт кино это всегда совместный опыт. То есть, ну, я, нет. вот когда я знаю, что я пойду на фильм один, я не иду на фильм. А ты
2: что, в музей тоже ходишь всегда с кем-то за ручку?
1: Нет, кстати, вот в музее. Вот нет. это же то
2: же самое. Ну, как ну, вот, встреча с кем-то. А искусством. я вот не
1: знаю, но для меня почему-то какой-то другой опыт. Я вот дома спокойно один смотрю и так далее, даже если дом кто-то есть при этом, спокойно, но вот если у меня есть ощущение, что я иду в кино один, я не иду в кино, я просто включаю себе что-то другое дома, там, в тот же самый музей пойду, но вот я не знаю, я не знаю почему, но для меня опыт кино – это совместный опыт, почему-то это для меня важно.
0: Первый раз, когда я пошел да, в, в кино один, это был фильм «Сумерки 2», потому что никому не нравилось вокруг Эту страницу твоей жизни я не знал и не хотел знать. А мне хотелось. Я первый посмотрел, мне первый фильм понравился. Первый классный фильм. Да. Первый классный. И я подумал, я хочу пойти. А мне было не с кем идти. Я, думаю, ну, я пойду один. Я сидел один среди парочек.
2: Не среди девушек?
0: Нет, среди парочек. Туда пошли парочки. Как рассказывали мои друзья, там реально туда ты парочками идешь. Да.
1: Я может, была
2: на третьих сумерках. Там были одни девушки в зале.
0: Ну, может быть, уже парни не готовы поняли. были третий уже, раз Уже пойти. поняли,
2: да, что не стоит.
0: Ну, мне понравился как бы приятный просмотр. Один никто не мешает, ты только сам думаешь о фильме. Иногда хочется повернуться к соседу и сказать: э, понял, да? Но нет. там люди целуются, да? Там классно.
1: Кстати, как вы относитесь, вот тоже. Мы к доводу точно вернемся когда-нибудь, но как вы относитесь к моменту обсуждения фильма в кино? Знаешь, когда ты приходишь с кем-то, да, там, с другом, с девушкой, неважно, с мужчиной, вы разговариваете... Я пытался закрыть все гендеры одной фразой. Вот. И вы такие, типа, смотрите, да, и вдруг тебе этот друг, да, твой, которого ты вроде бы любишь, уважаешь, такой тебе, а ты знал, и, и, и начинает говорить что-то. Как вы к этому относитесь? А,
2: слушайте, я, а, как человек, который себя представляет, любит границы в таких вещах, я всегда а, перед тем, как заходишь в зал, я говорю, как ты вообще к этому относишься? С тобой можно разговаривать во время фильма или нет? И человек говорит, да или нет, потому что у меня есть друзья, с которыми мы сидим и обсуждаем что-то, комментируем, если совсем все плохо, гиенем, естественно, типа смотри. Вот, есть те, кто говорят, нет, я не люблю, и я такая, ок, ладно, типа все, молчу. То есть я спокойно отношусь как и к проговариванию, так и к молчаливому просмотру. Мне кажется, я вообще как угодно могу с кино смотреть на самом деле. Но я тут забочусь, комфортнее, человек, с которым мы думаем, вот и все спрашиваю. Как?
1: Вот именно, вот если бы тебе, как говорится, дали бы выбрать.
2: Слушайте, ну тут же еще от человека зависит. А, я понял. <с> ну, то есть, нет, нет, на самом деле, если это твои э, знакомые, твои друзья, с которыми у тебя какой-то общий фундамент, общий ну, культурный контекст, у вас какие-то общие шутки, э, или человек действительно очень хорошо разбирается, он говорит: о, вот, смотри, смотри, сейчас будет это же, э, сейчас не знаю, из головы это отсылка к кубрику, что-то подобное, ты такой, о, -о прикольно. А, бывает, что, ну не знаю, на самом деле в моей жизни было несколько раз, когда мне действительно раздражали комментарии кого-то рядом а, послед, Ну, в общем меня больше раздражает, когда люди очень громко перебивают Вот я ходила на последнего Гарри Поттера, и позади меня сидел человек, который буквально каждый раз Это последняя часть Гарри Поттера, где много битв, когда вскидывали руку с палочки и кричал «Тагил!» Ну,
0: Тагил, помните,
2: был такой мелкий Тагил? действительно, за последний часть Гарри Поттера долго длится, палочки вскидываются часто. Ну, где-то на последний третий фильм я готова была человека, в общем-то, одеть ему ведро с на голову. Ну, это вот самое раздражающее. Так вполне спокойно. Бывают люди, которые плачут очень сильно в кино. Вот это меня всегда немного смущает. Они утыкаются тебе в плечо, начинают рыдать, и ты такой...
1: Вот а... У тебя какой-то очень разнообразный опыт кино. Да, Мне при фильмы я хожу. с теми
2: людьми ты ходишь, Мне
1: почему-то никто в плечо не плакал, как говорится. У
2: девушки не плакали в плечо?
1: Ну, я, может быть, не хожу на такие фильмы, где плачут. Ну, вот моя
2: подружка плакала, когда мы смотрели «Последние звездные войны». Это при том, что... От стыда? Нет, нет, она растрогалась историей Рэй и Бена. И пока я с еще одним нашим другом сидела и смеялась, она плакала, и это было очень странно. Я с одной стороны, вот с друг, Которая смеется, а она сидит, рыдает И я сижу и думаю, наверное, лучше бы я одна посмотрела Как полярка. Да-да, <laughs> типа, то, вроде того То есть неловко было, ну, потому что я не могла Когда человек плачет, ты не... ну если ты тоже не плачешь То ты не знаешь, как отреагировать на эти чувства Вот на ла например, я была в ярости а Рядом рыдал ползала И я себя чувствовала вообще выключенной из этого И мне было тоже неловко Ну вот
1: ла это да, это где ты такой подступаешь, что называется Не
2: знаю, я была в ярости, мне ужасно не понравился этот фильм
0: Ну и ладно да, ладно, да, тоже. А нравится. мне понравился фильм. Да.
2: Ну, типа, окей, okay. я, кстати говоря, не-то я не считаю, что если кому-то что-то нравится, если это только не Бэтмен против Супермена, что это что-то плохое. Я говорю, окей, типа, тебе не понравилось, ну ради бога, это всегда никто не обязан любить то, что ты любишь
1: и наоборот. Ну и вот, наверное, на моменте, да, никто не обязан любить то, что ты любишь. Давайте вернемся к доводу, да, с чего мы начали, по сути. Так, ну давайте я начну, наверное. Да. Ты Я хочу,
0: чтобы Лиза продолжила впечатление, почему и как вообще, понравился или не понравился фильм.
1: Да, ну давайте сразу как-то расчерчу территорию. В принципе, понравилось. То есть я, разумеется, не могу сказать, что это какая-то лучшая картина Ноуна но Это далеко не лучше. Она даже, наверное, не в первой пятерке, не в первой десятке. Сколько у него фильмов, я не знаю. Ну то есть она, она такая. По уровню Кристофера Ноуна это было слабо. То есть Ноун умеет лучше, сильнее, больше. Пафос был ну, как бы более сильным в Личная история была более сильна в нибудь там начало. Да, какой-нибудь экшен. Ну вот разве что экшен, да, экшен я не помню, где у фильмах Нолана экшен был мне лучше. Мне кажется, в третьем
2: Бэтмене было получше. Я
1: до сих пор помню сцену из третьего Бэтмена, с... когда идет какие-то... Да, это был третий фильм, когда идут женщина-кошка с Бэтменом в катакомбах, там из-за угла выходит мужчина, да, да. одна поднимает ногу и типа бьет его. Если вы включите этот кадр, там от ноги до его головы полметра, ну в смысле полметра, ну мне кажется, они пленку пожалели, что ли. но ну, там это невозможно не увидеть, она махает просто в другую сторону практически, а человек падает от О. этого, и вот в этот момент я точно понял, что-что Нолан не умеет ставить. Ну, не умеет человек. Может но быть, что она что-то
2: метнула ногой?
1: Нет, <свят> это просто типа неудачный дубль. Ай, ладно. Я не знаю, как это допустили в итоге. Ну, то есть просто переснимите. Но это попало туда, и я понял, что ну вот это не конёк Нолла, И в том же самом Дюнкерке, будем честны, там сам. Самой войны нет. То есть там показаны ее последствия, там показаны их переживания, там показана такая в некотором роде герника, да. Но там нет, грубо говоря, толпа на толпу, да, нет боевых экшен-сцен, там есть сцены, в которых кто-то убегает и кто-то получает взрывы. То есть, но он всегда не показывал нам свои умения или не судя по третьему Бэтмену, создавать драки. И вот в доводе он показал. Я не знаю, кто это делал, кто с постановочек сцен, но. Это выглядело хорошо, и вот мне это очень понравилось, то есть мне что, мне понравилась сцена, мне понравился экшен, но я, наверное, тут повторю то, что Лиза потом после меня будет делать, это фильм, в котором Нолан слишком заигрался, конечно, в какой-то свой технический жест, и очень мало в нем осталось как-то драмы, драматургии там практически нет. И это очень расстраивает, потому что Нолан всегда мне чем нравился. Я вот тот самый, я не то чтобы кричу на каждом углу, что Нолан гений, но я из тех людей, которые его защищают всегда. Потому что мне всегда нравилось, как Нолан соединял в себе какую-то интересную механику, интересную идею вместе с чувственным моментом, с такой эмоциональностью и вместе с пафосом. Я падок на пафос в некотором роде, и мне всегда да, нравился. чуть-чуть. Капельку, да? да, капельку И мне всегда нравилось, как он это совмещает Это вот в его лучших фильмах Это сделано очень хорошо Вот в «Доводе» даже я скрипел Но мне все равно понравилось
2: По поводу экшена просто хочу заметить Как же начало в начале Совершенно восхитительные сцены когда мы перестакиваем мы сна в сон И в отеле, где Джозеф Гордон Левитнич, не могу вспомнить, как звали его персонажа Там же очень крутые как раз да, да, сцены Да-да-да, где они
1: отстроили целиком этот коридор да. и реально его крутили Это, это
2: действительно было очень ну, очень классно да, по согласен, хореографии это да. А в третьем «Бэтмене», я помню, была классная сцена с самолетом, который все обсмеивали Потому что она дурацкая с технической точки зрения Но она была очень внезапная, и я прям респекнула Нолану за эту сцену Потому что вот чего-чего, а вот разбора самолета на куски, как курочку не ожидаешь вообще увидеть в начале фильма.
1: Да, вот вступительная сцена в Джокере и в, ну, в Бэт, во втором «Темном рыцаре» и в третьем, это, конечно, просто вау, как ограбление банка, так и вот этот самолет, мне очень понравился Но, знаешь, вот какая-нибудь финальная битва в этом трём, в третьем «Темном рыцаре», вот где они, ну, там даже нет попытки изобразить драку. Если посмотреть на массовку, они реально просто тыкаются в друг к другу, и ты такой, ну, пожалуйста, ну, найми кого-нибудь, ну, зачем это? Все классно вокруг, все хорошо, ну, зачем так ставить сцены?
0: Причем мы... удивительно, что он деталям всегда относится очень ну, скрупулезно, а вот боевка реально, ну, я не знаю, как будто у вас осталось там два дня для съемок. А Нолан, Кристофер, там как его Васильевич, пожалуйста, снимите <свык> быстрее. Но откуда?
2: Ну, в третьем Бэтмене я сейчас пыталась, я, кстати, почему-то помню сцену в туннеле, про который ты говоришь, но абсолютно не помню концовки. Я помню вот это избиение Бэтмена, я помню, как вылезает. Я не пересматривала третьего Бэтмена. Uh, не очень... Я это
1: делаю раз в год, поэтому поверь мне
2: Хорошо, я просто небольшой фанат Бэтмена Нолана И мне кажется, это его, ну, не самый Мне больше нравится первый фильм, вот он был классный, комиксный, такой бодрый Хотя все очень любят второй, второй, по мне, очень скучный Пока не появляется Джокер, ты сидишь и просто ждешь. О, Джокер! И снова, ну, в анабиоз просто впадаешь ну, простите, вот третий. Я
1: прибавилась врагов сейчас, скорее всего.
2: Никита, ты мне после каждой моей рецензии на фильм Нолана так говоришь. Вот. То есть, третий, на самом деле, на мой взгляд, получился скучнее, чем все остальные, потому что там, в принципе, помнишь какие-то отдельные кадры и все. Ну и вообще масштаб, масштаб впечатляет. Красиво стадион упал. Я была в восторге.
1: Причем он вроде по-настоящему падал. Да, да.
2: Но он из тех людей, которые стараются не работать с спецэффектами компьютерными, он по максимуму снимает все реалистично. То есть и самолет в доводе был настоящий, этот Боинг они разбили, и поезд, который вначале катается по городу, это тоже настоящий поезд, только он был на колесах, а потом пририсовали рельсы. То есть Так что в этом плане это какая-то очень странная штука. Меня всегда очень удивляет, когда люди... Не знаю, к этому относиться, когда идет освещение: типа: Смотрите, Ди Каприо реально забрался в лошадь, или кто-то там Кристен Бейл сжался до размеров пачки плесного сока, чтобы снять, сняться в новом фильме. Там кто-то реально мерз, или они реально разбили это здание. Потому что кино это же иллюзия, и мы восхищаемся тем, что по сути создатели максимально далеко ушли от иллюзии. Когда человек реально мерзет на съемках, это не делает его актерскую игру лучше. Это наоборот говорит о нем, как об актере хуже, что он не сомневается. Сыграть холод и реально мерз. Или когда мы разбиваем реальный самолет, ну такой, ну. То есть вы просто взяли, сняли реальный самолет. То есть, вот ты режиссер с образованием, с деньгами, и вот ты не придумал, как снять эффект разбитого самолета, ты его просто расхерачивал и так. Ну, то есть, я не знаю к этому относиться, я лично всегда э, не понимаю именно восторгов. Типа, когда по-другому технически не сделаешь, да, окей, но когда вы специально, имея аналоги, ну, заставляете актеров мерзнуть, умирать, страдать, там, разбиваете огромные здания за огромные деньги, зачем, если это все равно кино? То есть это же не какое-то иммерсивное шоу, куда люди пришли посмотреть, как Курё... центр Курехи разобрали, как это было. А это, ну, на пленку попадет. Уже неважно, было это на самом деле или нет. Это не документалка, это же не документальное. Нет, это не всегда видно.
1: Это не документальное кино. Привлечение внимания. Но все, что обсуждали в доводе, что там настоящий самолет взорвали? И это,
2: мне кажется, говорит о доводе больше, чем все, что мы можем сказать.
1: Я тут Возможно, сейчас я вот я хочу, чтобы ты сейчас рассказал, что ты думаешь про довод. Но вот буквально вот тоже зацеплюсь. Ты вот говорил про вот эту иллюзию взрывов, я вот помню такой хороший пример, как бы, бессмысленности, иногда погони за такой истинностью на съемочной площадке. Это был, может быть, ты помнишь, вроде бы официально самый большой взрыв на киноплощадке был во время фильма «Спектр». Вот это одной из частей Джеймса Бонда, там вот, где был еще злодей Кристофер Вальц, помните? А. Вот говорят, да, ровно это, да, но говорят, что вот этот последний взрыв, когда вот эту базу его взорвали, это, дескать, самый большой настоящий взрыв в кино. Хочется спросить, зачем? Ну, то есть, это было плохо... Вы добавили большой взрыв, лучше не стало. Ну
2: хочу заметить, отличный монтажник был у Спектра, я всегда привожу в пример, когда рассказываю про восьмерку в кино, это когда диалог показывают, uh -huh. и он сам для очень сложно монтировать, когда больше трех участников ну, в общем-то разговора, это очень технически сложно смонтировать, а в Спектре есть потрясающая сцена, вот только за это этот фильм я очень люблю, когда у нас Джеймс Бонд ходит по второму этажу. А внизу на первом этаже сидит вальс И какие-то там еще другие злодеи его, миньоны uh -huh. Вот, и нам показывают, как внизу Человек 8 восемь разговаривает между собой Одновременно с ним показывают Джеймса Бонда Который ходит туда-сюда, и мы прекрасно понимаем Кто где находится, и не теряемся Я прям когда смотрела, ну, блин, монтажник Вот про бог бок, ну действительно, я потом даже посмотрела Что он еще помонтировал, и посмотрела фильмы И действительно, вот я была в большом восторге Так что у спектра хотя бы одна часть Она действительно очень классная Это с точки зрения монтажа, как это сделано Технической стороны, но фильм, конечно, не очень спасает
1: то есть он вот монтажник заслужил, да, хоть да, свою зарплату да. за Да, я
2: в восторге от монтажа в этом фильме.
1: Окей, ну давай рассказывай, что думаешь про довод.
2: Сейчас я расчехлю свое мнение. Ну, на самом деле, я, кажется, уже так много говорила за это время про довод, что э, под угас мой э, пыл, я вообще достаточно очень... Э Экспрессивно э, выражался довод, может быть, из-за того, что я прошла через какие-то круги ада, чтобы его посмотреть И это оказалось, ну, ну знаете, есть такая шутка, и ведь что ради этого я брила ноги, вот примерно ради этого я ехала э, Куда я там ехала, э, получается, в Мегдебенко Ну, то есть, на самом деле, справедливости для, как всегда, у Нолана картинка выглядит хорошо, отлично выглядит картинка Ты про Роберта Паттисона? <смех> и про него тоже, а не отдельно про него скажу. Нет, ну ты чё, этот фильм наконец открыл глаза широкой публики, что Паттисон это не просто Эдвард и Сумерик, что это один из лучших актеров современности, хотя все было понятно с Космополиса то есть еще 10 лет назад почти. Я очень рада, что наконец-то справедливость. Так вот, действительно, очень здорово это снято, и наконец-то, да! сменился Ханс Цимер. Я, я не понимаю всеобщего обожания Ханс Цимера. он классный, конечно, ну, композитор, но это вот не что-то сверхъестественное. Новый композитор, который с Ноланом здесь работал, отличный, я была в восторге. Вот музыка была прям действительно очень интересная, я была в восторге от этой части. Ну, что еще у нас хорошего?
1: Я вникну да. музыку, по-моему, делал этот... Композитор, который делал музыку для, например, «Пантеры» Марвел. Да-да-да, вот да. Тот, же,
2: тот же композитор, очень классный. И в «Пантере» тоже отличная музыка работала. Единственное, что там работало. Нет, Единственное... почему? еще костюмы. Костюмы и э, спецэффекты классные были. Ну,
1: ну костюмы, ладно. Не, не
2: костюмы были очень крутые. Я вот готова в отдельную лекцию читать про то, как они работали с 3D-принтерами и всем остальными. Это была очень крутая штука. Ладно. Да, «Пантера» как бы не лучший фильм Марвел, давайте положим руку на сердце. Итак, если что, у нас Никита просто воюет за DC, я боюсь за Марвел, и мы за каждый фильм, даже самый проходной, бьемся до последнего. Скрещиваем мечи вот буквально каждую неделю. Хотя есть один фильм DC, который я защищаю, но не то чтобы это делает мне, наверное, какую-то...
1: <связывания> Это какой?
2: Хищных птиц я защищаю А, всегда, да, да, то, что
1: я как раз-таки не <связывания> защищаю Но <связываем> у нас лизы очень похожие киновкусы
2: Да-да, <связываем> <связываем> и поэтому мы так хорошо общаемся Итак, а с доводом, что я хочу сказать Ну, во-первых, вы понимаете, Кристофер Нолан 7 или 8 лет этот сценарий писал И давайте посмотрим правде в глаза Много-много зияющих дыр с точки зрения сюжета Ну, то есть... Неужели, когда ты пишешь 8 лет сценарий, нельзя дать хотя бы небольшие зачатки личности единственной героине и хотя бы немного личности главному герою? Почему всем так понравился Паттисон в этом фильме? Объективно он здесь хорошо сыграл, но это не его лучшая роль, у него были роли гораздо более интересные, даже в том же «Дьяволе», как называется? «Дьявол всегда здесь». «Дьявол всегда здесь», он сыграл лучше, чем в «Доводе», там роль-то была да. поинтереснее. Uh, ну, действительно, здесь была очень проходная роль. Хорошо это смотрелось только потому, что Патисон сам по себе персонаж достаточно маргинальный и странный. И вот эта его странность, она пробивается через очень плоского героя его <coughs> в этом фильме. И он единственный, кто там вообще выглядит живым. Давайте, правда, посмотрим в глаза. Это единственный человек, который выглядит живым. У которого
1: uh, есть биография больше, чем либо ребенок, либо ничего. Либо
2: ничего, да. Либо ребенок, либо я пью Кока-Колу, или что там пил? пепси а, <смех>, спасибо,
0: ладно. <смех> Я смотрел два раза этот фильм.
2: <смех> А, так вот, а, мне кажется, это очень, очень большой минус, потому что а, я, конечно, не считаю Нолана гением, не считаю его лучшим режиссером, но считаю, что это отличный жанровый режиссер, который снимает хорошие, ну, в общем-то, фильмы а, жанровые, такие, которые очень приятно посмотреть. Очень люблю Начало, хотя, он очень, хотя Нолан, проблема Нолана, что он ужасно вторичный. Сейчас Никита скажет, не все обязательно должно быть новаторским. Но Никита, И более должна...
1: того, вторичность это неплохо, нет здесь никаких селлогических проблем. Ну,
2: я считаю, что хотя бы должна быть свежая точка зрения. Но он просто берет и пересобирает из старых фильмов, это, конечно, проблема, кстати, Джокера, которого ты любишь, собирается из старых фильмов без какой-то новой оптики, без какого-то свежего взгляда, ну, в общем-то, какой-то трансформер. Это как, знаешь, с Тарантино. Тарантино вообще-то все свои фильмы собирает из старого кино, ну, которое он уже видел. Ну, когда ты смотришь, у тебя не возникает ощущение, что это какой-то монстр Фрикенштейна, который шит белыми нитками. У Ноуна, к сожалению, такое очень часто происходит. Если ты видел первоисточники, тебе кажется это очень ну, красиво, музыка, Роберт Паттис, вот примерно так. Так вот, но при этом я обожаю Интерстеллар. Вот, честно, я вышла, я посмотрела Интерстеллар в кино. Я вышла и купила себе билет на следующий сеанс То есть я через полчаса пошла второй раз на него Я так делала всего пару раз в жизни И один из них это Интерстеллар, Потому что я была в восторге Почему? Потому что у фильма есть какие-то чувства, эмоции Ты не просто смотришь на вот эту раскрученную формулу Связанную с физикой, с полетами, со временем Ты смотришь за историей человека Ну, в общем-то, вместе с МакКонахи там плачешь Вот, кстати, когда можно Да, вот это да. тоже момент бедил. То есть МакКонахи отлично играет Все это очень здорово выстроено и Майкл Кейн там такой мерзкий вот персонаж. Ты действительно проникаешься. Потому что фильмы Нолана это не какое-нибудь новое кино, которое ты смотришь отстраненно, где ты должен максимально дистанцироваться от персонажей. И это не та история, когда ты смотришь, например, тот же заводной апельсин, ты должен максимально отойти от главных героев. Ну, сейчас потому что, естественно, Нолан очень любит кубрика и прям везде его пихает. Но при этом у Нолана как бы всегда нас заставляют вроде проникнуть в этой истории Мы должны как-то, как говорится, с персонажами почувствовать с ними связь С кем вы почувствовали связь в доводе? Ну, вот. С, Робертом, с Робертом, Паттисоном. Робертом Паттисоном Да, почувствовали связь, потому что он, У него в глазах написано Я уже это где-то видел, я уже это проживал И я также, я уже где-то это видела Кстати, в «Доводе» очень классно снято Про вступительные сцены Вступительная сцена с захватом киевской оперы Она была сделана отлично Я когда смотрела, думала в, Эстонии, я в этот момент, да, в Эстонии В этот момент я сидела и думала Вау, возможно, я просто зря все это время ввелась, себя как маленькая злюка типа вот Из мумитролей, недовольная И ругалась на все Сейчас будет супер но вот сцена закончилась, и все, супер тоже закончилось.
0: А как же сцена с погоней на машинах, когда они где? Вот с... со всех сторон? Я просто я в тот момент сравнил это с форсажем, где эпичность, где взрываются машины, где лета... они летают машины, да, они форсажи. Летают. Здесь обычная погоня на обычной дороге, где просто со всех сторон машину подперли, но ну, это выглядело динамичнее, чем у форсажи.
2: Не знаю, мне кажется, как-то не совсем М -м. честно сравнивать с Форсажем. Форсаж не скрывает последние три части точно, что это фильм, который высмеивает самих себя и всю эту историю. А Нолан предельно серьезен, это его проблема. Нолан нам на серьезных щах впаривает эту теорию, и я даже с моим типа знанием физики, когда я не открывал учебник после окончания школы, а у меня была четверка в этой, но я знаю, что это типа такая четверка, которая не поднимется выше. Я сидела и даже моих законов знаний механики и всего остального было достаточно, чтобы понять, что что-то здесь не так, что Нолан очень сильно, в отличие от ну где он реально очень хорошо все сделал, и есть много всевозможных интервью с физиками реальными, которые это подтверждают, он действительно пролетел. Понимаете, фильм не обязательно должен соответствовать реальным физическим законам, а Нолан, кстати говоря, говорил, что они соответствуют. Да. Суть в том, что уже прямо внутри фильма, то есть те законы мира, которые выстраиваются внутри фильма, они нарушаются прямо внутри фильма, и ты такой серьезно, ну то есть ты вот сам это сказал 5, 20 минут назад, а теперь Теперь ты сам нарушил же свои собственные правила. И ты такой, ладно, хорошо, не буду придираться к этому. Но если ты сидишь и не можешь ни с кем из героев, в общем-то, вовлечься в хоть чью-то историю, потому что история про я же мать, она была ужасной. Ну, то есть, Нолан же раньше делал нормальных героиню, у которых была какая-то там история, личность. Ну, действительно, в интерстеллари, в начале, ну все-таки не держусь, скорее всего все Интерстеллар Интерстеллар да простите Интерстеллар да. ну раньше бы я честно не держался но... да нет не стесняйся все в порядке Интерстеллар да
1: нам в комментариях просто будет только да простите об этом
2: простите да я, я я путаюсь в ударениях у меня с этим проблема вот, и ну, было же все нормально. То есть, ну, Нолан то не тот человек, который внезапно вылез с какого-то 75 года и поставил картонных героев. Нет, все у него должно быть нормально. Все ругали Вашингтон за его плохую актерскую игру, но давайте посмотрим правду в глаза, ему там нечего играть было особенно. Ему нечего было играть, его персонажа, он табло расы, там ничего нету. Он пустая страница. И я как-то. Подумала, ну, сыграл он никак. А потом почитала интервью с ним, и его Нолан выбрал за то, что он бывший... Э Бывший игрок в американский футбол И его он выбрал за то, что тот очень хорошо владеет телом Потому что для всех этих ну, действительно впечатляющих драк, инверсированных Нужен был актер, который сможет вот, максимально управлять своим телом Потому что Паттисон-то очень, на самом деле, там мало с ним драк Потому что он не потянул, он вообще не потянул эту историю, он сам сказал об этом вот. А Вашингтон, он справился и вот на этом уровне, на уровне вот тела Потому что протагонист, ну, он просто тело в этом фильме все получилось хорошо а, Ну, конечно, Кеннет Брана, вот мы забыли про Кеннету Брана, отдельную историю. Вот, ну,
1: кстати, вот, конечно, над ним в последнее время в кинокругах любят подшучивать, особенно над его Последние усами. Лет 20? Особенно над его усами в «Восточном экспрессе». И согласен, там усы играют отдельную роль, такое ощущение. Он прописал как-то отдельно в сценарии. Вот они там, я вижу усы, а через пять минут входит Кеннет Брана. Вот, но все таки о, несколько сцен, вот где он орет на нее, где он ее бьет. Я не... вот тут, неважно, как это прописано, вот именно актерская игра Кэнте мне прям понравилась. Я вот увидел какую-то, ну, какую-то прям звериную злость у него иногда. В глазах, причем, вот главное же, вот как он. Вот мне очень понравились его крупные планы в этот момент. Я mm -hmm. не сразу понял,
0: о ком вы говорите. Это тот, который. Еще... Русский главный Русский, злодей, да, Русский да, злодей. Да, да. Злодей. Как его звали забыл.
1: Русский злодей его звали. Злодей. Он же
0: еще в Гарри Поттере играл. Да,
2: Золотоустого Локонса.
0: Да, 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 да. Ну, мне тоже понравилось, как он. Да, это была такая именно. На мой взгляд, это была именно русская актерская игра, где все показывается криками. Да, я! Да, как ты можешь?
2: Ну, что я хочу сказать, русский мужик э, в, в, в красном и белом, который пытается купить <laughs> без 10 пяти, э, пива всегда, это 10 из 10. Но, на мой взгляд, это было уж слишком театрализованная, театральная театральные не киношная. Кстати, ну
1: про русских актеров давайте все-таки скажем... О, и, да, да, да. Ну, надо произнести О, да. Юрий Колокольников. Да, там Юрий Колокольников. Играл, был, ну, мне играл злого русского так, как надо играть злого как русского. Как обычно он играет
2: злых русских, в том числе в Да, в
1: игре преступника. Да, ну, приятно, согласитесь, ну, приятно
0: Это приятно, смотрите, это не тот Ну, это как
2: снегирь герой. в новом папе Увидеть было приятно, она еще там хорошо Тоже справилась, я такая, отлично вообще
1: Так, теперь, Алан, расскажи, что ты
0: думаешь О, Я сразу скажу Первое, что я скажу, но он гений Окей, окей Второе, что я скажу, я уже ранее упоминал Я сходил на этот фильм два раза Первый раз я был настолько ошеломлен, что я сказал, это лучший фильм, который я видел. Во второй раз, когда ты уже смотришь, ты уже понимаешь, что М -м нет, это не лучший фильм. Да, <fallout> «М -м 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 мне он понравился, но это не лучший фильм, конечно же. Ты понимаешь, что все работает на вот этой неожиданности. На неожиданной, какой-то ну, непонятной концовке. Но если ты все знаешь, ты уже такой, ну, ну вот здесь не докрутил, ну вот здесь, вот бы еще. Я не киновет, поэтому я смотрю таким довольно обывательским взглядом. И на мой взгляд, история персонажей, что Вашингтона, что этой женщине, она не, не была. Мне она не показалась картонной. Мне понравилось то, что я ничего не знаю персонажа. Это как будто отрезок времени где-то как-то, он просто вот. Показали нам, и все, да, это не документалка, но там же и говорится в самом фильме, что о нас не узнают, это типа, мы спасем мир, но никто об этом даже не поймет. И нам показали тот отрезок времени, где ты ничего не понимаешь о них, этих... почему они так действуют, зачем, и ты просто смотришь и наблюдаешь, что да, это как факт. Я принял это как факт, мне стало интересно смотреть. Мне нравится то, что это время тут было с необычной точки зрения показано. Мне нравится то, что Нолан в своих фильмах старается всегда приплести какую-то науку. Он как популяризатор науки довольно большой вклад сделал вообще в этот мир. Многие надо было
2: физика позвать еще вот, то чего не хватало. Может
0: быть, согласен. Но вот после Интерстеллара многие же заинтересовались там черными дырами, пространство временными Да, я тут согласен. Но эта популяризация очень хорошая на самом деле, действительно. Сами ученые говорили, что, наконец, нас показали не какими-то там, ну, вот, ботаниками, как это... Ну, обычно как гиками, да, такой Дик -диками, ученый.
2: да, да, такой грустный персонаж обычно, который цепляется за главного мощного героя.
0: Это, это просто для меня боль. Я сам там так или Я иначе... Я сам немного ученый. В душе. Я сам люблю смотреть какие-то научно-познавательные передачи, программы. И мне всегда удивляло, почему там... Ученые не пытаются там быть. Подожди,
2: был же потрясающий голблюм в парке Юрского периода. Это самый-самый восхитительный Согласен. ученый, которого но в кино Ну таких показывали.
0: фильмов мало, мало. Да, да. Ну
2: да, ладно, ну просто вспомнилось Причем
0: сразу. они вот даже в новом Юрском периоде вы вспомните там главный герой. Вот а... это фильм, на котором Том плачешь, Пратт, да? Ты, да? Том Прат или... Крис Прад. Крис Прат да, играет. Ну вот он же не ученый, он здоровый красивый парень, но не ученый. А ученые всегда показывал в толстенных очках, в каких-то халатиках, еще типа это так. Должно... сдувает. <говорит> вот это. Да, 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 да. да. А Нолан показывает, что наука это интересно. То есть, если бы мне было там лет, я не знаю, 12-13, я не знал, чем в этой жизни заняться, я бы обратил внимание после этих фильмов на физику. Я бы стал заниматься физикой, реально. Не забывайте,
1: что патисон в фильме, по-моему, кандидат математических наук да. или да. нет. Он, вот такой... он физик, а, или, он физик. Ну, он физик, физик. То есть, <говорит> да. Часто вы видели таких физиков?
0: Да. Ну, вообще,
2: вообще физики-то в жизни ничего такие.
0: В жизни. Так, в -то Наверное. В том-то и дело. Почему в фильмах их показывают так? То есть, мне нравится то, что Нолан не боится каких-то вот сильных э, таких тем, которые ну, другие, мне кажется, не позволили, э, не позволили бы себе там, показать науку или с другой стороны.
2: Слушай, ну ты вот при мне не очень важную историю, то, что Нолан просто снял историю, которая ну, не работает без платвиста, uh, который на самом деле если, ну, на самом деле он ожидаем где-то середины просто фильма, потому что uh, шутки есть в интернете, это не шутки, потому что если вы хотите посмотреть более динамичную версию «Довода», посмотрите, uh, господи, какой-то там сезон «Доктора Ктропа», Ривер, про Ривер-Сонка okay. «Доктора Кто, где они тоже идут навстречу друг другу. Ну, то есть это жена путешественника во времени. Ну, то есть эта история, ну, та, которая про движение двух персонажей друг навстречу другу, она... Ну не новая и она вполне ожидаемая и слишком уж перекрученная. На самом деле фильм бы пошло, если бы он был менее умным, если бы он старался быть менее умным, Может если быть. бы вообще были не такие серьезные, скажем так. Тогда Но был... сцену вспомни
0: эту сцену, когда они стреляют. Спойлер для тех, кто не смотрел. Они стреляют в здание. А ревер... да, О, здание падает. Них, Нет, да. здание
2: это была крутая сцена, тут вот. я не спорю. Но заметьте, вы вообще сразу разобрались, что произошло а, вот в этом, в, в том месте, я не помню, как это называлось, где, которое они должны были взорвать с перекидыванием рюкзака. Я сидела вот, вот прям очень напряженная, потом я еще а, нашла какую то штуку инфографику угу. и тогда только разобралась.
1: Ты не что... поняли, что это типа он не нет, сразу нет нет я поняла, поняла. Нет,
2: я сразу поняла кто есть кто но я там было еще очень темно это была темная сцена я не сразу поняла кто вообще кому что перекинул угу. есть, в общем я поняла в чем была история но разобраться вот... ну мне кажется это была очень перекрученная история ну то есть вот... слишком он перекрутил знаете вот когда ты решил ну, вот, совсем завернуть и это не соответствовало разгадка не соответствовала сложности загадки вот я бы так сказала потому что если мы смотрим второй раз ну это совсем становится немного банальным, если честно. Да, да. То есть, а Интерстеллар, даже если ты знаешь поворот, тебе не кажется он банальным, uh -huh. потому что или начало, потому что тебя цепляет личная история, тебя цепляет этот Леонард Ди каприо, который думает о Марион Тиар. ты переживаешь за команду, потому что он их подставляет, ну uh -huh. действительно он же их подставляет, пока они там все страдают и мучаются, он бежит за своей женой. Когда смотришь Интерстеллар, ты знаешь, в чем прикол вообще всего происходящего, чем все кончится, но ты переживаешь за МакКонахи. А здесь, если смотреть еще раз, ну при всей моей любви к Патис, ну я не я не могу его сочувствовать. Ты такой. О, а. О, о, красивая сцена сейчас будет. О, она прошла. <смех> о, пальцы нам показали. а, показали. О, самолет разбили. Е ей Ну, то есть, примерно так ты это смотришь. То есть нет души у фильма. Не хочу быть тем человеком, который ведет понятие вот, души. Кстати, про это нет? я
1: бы еще, знаете, что добавил? Вот когда мы заговорили за, про последнюю сцену, я вспомнил одно ощущение, когда я сидел в кино и смотрел на это все. Это мне. Ну, не я единственный, конечно, почувствовал это, но все-таки я почувствовал себя персонажем компьютерной игры. И мне кажется, что вот этот опыт восприятия довода очень важный. Вот это отсутствие личности протагониста э, легко бы объяснилось тем, если бы это были бы вы. И вот мне кажется, довод идеально бы работал в виде компьютерной игры, знаете, такие ну, шутеры от первого лица, когда ты идешь и не ты не смотришь за инверсией времени, а ты в ней участвуешь. Ты вот особенно последняя сцена это по сути такой боевые действие да. разворачивается. А последняя сцена,
2: когда миссия выполнена, вот. Не-не-не, но не, не.
1: ну, где ха-ха, где две армии идут так друг напротив друга. Вот ты прям чувствуешь, что дайте мне пострелять, дайте мне поиграть с этим и мне кажется но он вот давил на это поэтому он убрал эмоциональность когда ты играешь шутер шутер извини как, как дедушка сейчас сказал когда ты играешь на шутер, компьютере да да на компьютере через интернет да ты чё ты же как раз таки кайфуешь больше всего от адреналина проживаемого действия. Тебе не так важна эмоциональная связка, я имею в виду не все компьютерные игры, а именно в стрелялке, говоря простым языком. Ты там погружаешься именно в контекст, о господи, машина в обратную сторону поехала, да, да, о да, да, боже да, да. мой, солдаты бегут, смотрите, там кого-то вообще выкинуло куда-то. Ты от этого кайфуешь. И вот но как он как минимум чисто с такой вот ситуации главного героя и экшена вокруг он тебя помещает в него поэтому он делает его пустым это некоторый сосуд в котором очень легко оказаться но проблема в том что это не компьютерная игра и но он не использует визуальный как бы язык компьютерных игр, тем самым, сделая нам некоторую почву, он не едет по ней дальше. И тем самым это не работает ни как кино, ни как компьютерная игра. Что-то между получается, и ты как бы не можешь понять, как тебе на это реагирует то вообще.
2: Родилась лица в ночь, то ли сыну, то ли дочь. Ну, вот эта история, потому что есть много... Сейчас кино очень много работает с... Восприятием компьютерных игр. И, на самом деле, сейчас другой фильм, который очень не зашел зрителям. Это Меч короля Артура, который тоже у нас любит обсуждать здесь. Ведь он же тоже работает как компьютерная игра на самом деле. Вот меч короля Артура Гай Рич», который там провалился в прокате, и все его плевали, как только могли. Вот, и мне кажется, вот этот фильм работает как компьютерная игра. У Нолана проблема. Ну, в том... Я бы
1: еще предложил все-таки хардкор, наверное, как компьютерный игра. А, ну хардкор. Фильм, ну, это какая-то очень очевидная
2: история, потому что. Ну зато она
1: вот ты прям чувствуешь. То есть надо дает тебе прожить этот опыт. Вот... Мне кажется, если бы финальная сцена была бы из глаз главного героя в
0: виде хардкора... Ты смотрел хардкор в кино? Да. И тебе нормально Отлично. было? просто. Меня тошнило мне... все время. Не, меня... не знаю, мне кажется,
2: вообще его смотр... Ну, в кино, мне кажется, это самое лучшее первое восприятие хардкора. Я рада, что я в кино посмотрела, а не на компьютере. Меня, меня укачивало, потому
0: что это постоянно... Камера движется, движется, и я уже все, остановите, мне хочется встать. Какой там
1: смешной был... Как этого актера то зовут, который впервые сыграл в районе номер девять? Это его первая официальная О, роль да. была. Я, конечно, не вспомню, как... Взут вот этот напарник, который каждый раз появляется в разных образах О, и каждый обожаю, раз умирает. Да. Это так дико смешно. И это, мне кажется, лу... раз уже заговорили за хардкор, лучшая роль... Козловского. Этот злодей просто. Это так хорошо было. Хардкор
2: отличный. Смотри, хардкор работает с конвенциями компьютерных игр. Ты включаешься и достраиваешь. Но вот не работает с ни с какими конвенциями компьютерной игры. А последние сцены, да, там очень красиво здание падает, но справедливости для... Опять массовая экшен сцену, но он не очень, потому что, когда я смотрела, это выглядело как пинбол. Ну, знаете, вы на пинбол. Вас уже убили, вы сидите, значит, уже с чайком, там смотрите, как ваши друзья стреляют, вдруг... Выглядела примерно так же глупо. Ну, ну, ну,
1: ну, не глупо, но мне, я согласен, немного что... Немного нелепо. Ну, да. Можно с лучше сделать. понимаете,
2: лучше всего у Нолана, знаете, что получается? Снимать неживое. Здание разрушающееся, люди в масках, захватывающие оперу, космос, э бесконечные развертывающие сны. Архитектура у Нолана всегда такая, что прям э даже я человек, который плохо разбирается в архитектуре, у меня сердце замирает, хотя я вообще не очень чувствительна к подобным ну, формам. Но он
0: вечность показывает ну, да.
2: хорошо. Но Нолан, Нолан неживой, понимаете? Нолан э вот работает хорошо с мертвым не живым. а когда нужно работать с чем-то живым, ему нужно брата своего звать. И в этот раз брата не было, и поэтому вышло, возможно, да, так. Да, давайте себе.
1: объясним. Просто брат Нолл, это тоже сценарист, это режиссер мира дикого запада, он и там сериал еще Пёрст на Да, был. и он писал совместно с ним, если я правильно помню, Интерстеллар. это точно. Да, По-моему, ну, начало. Большую, большую
2: часть его фильмов он да. писал.
1: И, конечно, чувствуется такой тандем, когда да, один и... делает.
2: Я вообще специально другой. вышла, проверила, оказалось, что Нолан ну, уже снимал без брата, но он еще при большой поддержке жены ведь пишет и работает. Вы знаете, что все его фильмы продюсировала жена, они как в Шкуповой колледже познакомились, они вместе таким семейным подрядом работают. Вот. Я не знаю, что в этот раз получилось не так, что ну что вошло не так с Ноланом, потому что Нолан очень закрытая персона, которая редко что-то прям рассказывает, но очевидно, что что-то сломалось, потому что все фильмы Нолана, начиная с... Memento, они работают очень отлично, ну, с, в общем-то, с вами, они работают с эмоциями хорошо. Не знаю, что здесь произошло, вот, вот без эмоций, но он оказывается вот стрелялкой.
1: Причем, вот, касательно эмоций, вот, что я тоже себя ловил на мысли при просмотре, обычно, ну... По логике фильма ты сопереживаешь главному герою и этой героине. С этим бесконечно искусственным мальчиком надо добавить эмоции. Мальчик в кадр. Вот, то есть это, конечно, очень плохо. Но вот я почему-то поймался на мысли, что было бы классно, если бы эту вообще девушку дать на пятый, десятый план с этим ребенком, а показали бы просто, как это называется, по b -movie, ну, про двух парней. Бадимую. Да, Бадимую. Вот показали бы просто Патисона и главного героя, и они как, помните, фильм Славные парни с... Да-да-да-да. Как их там. Госфин и, и... и... Рассел Кроу это Отличный, так фильм. И вот если бы сделали, вот если бы он надавил на их дружбу, у них же очень, у них же химия возникает. Я, да, слушай, заметили, у них химия
2: нет. больше, чем между вот, главным героем и героиней. Вот
1: именно, то есть смотреть на то, как они между собой перебрасываются шуточками, вот эта знаменитая, ставшая, конечно, таким уже культурным кодом, когда они описывают типа: мы действительно разрушим самолет. Но он не очень большой. Да, да. Вот между ними или вот с этими Да ладно, ребят, простите, вещами. конечно, но
2: когда а, Патис ну умирать и говорит: мы с тобой еще встретимся, не помню точную цитату, это было Проникновение, чем когда Эдвард Бейли в любви признавался. Это прям была очень сильная сцена. Это вот, знаете, человек умирает за друга. вот, ну, Это прям было очень сильно. Ты думаешь, какие же у них были там отношения, но он же уже как бы с ним виделся, они как там познакомились.
1: У них и дружба ты, была. Да,
2: и ты понимаешь, что все это время, пока вот он так улыбаясь хитро, типа что там делая, он ну, делал вид, что он с ним не знаком, хотя он с ним знаком. Это же такая драматическая история. И она работает лучше, чем вся эта история про «Я же мать» и ну, «Справедливости» для этих вообще... Вообще не очень понятное отношение между главной героиней и русским олигархам. Там на самом Там типе... много,
1: там, если я просто смотрел, там же постоянно нам в кадре еще искусство показывают, да, я же как э, эксперт. Ой, точно, точно. Да, я же, я же нашел, что там показывают, там все называют про Гои, И из двух этих работ действительно один был Гой, один рисуночек, да, он есть. Второго показывали вообще. Ой, дай бог памяти, конечно. Либо Рубенса, либо Тицан. То есть, там второй раз не Гою показывают, а все такие Гой, ой, огонь. Вот, ну, то есть тут там начинает все скрипеть вот на всех этих поворотах, почему, опять же, очень странно, но он, я согласен с Аланом, который минут 30 назад сказал, что он а, такой щепетили на деталях. У него уже все look, эти look. Вол... 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 Mm -hmm. все эти тотемы изначала, да, да волчок, вот вол... все там, у... у него, когда он во сне, у него там кольцо есть или нет, да, вот вроде бы все выверено, а тут вот... Как-то скрипит.
2: Ты понимаешь, что все вроде по отдельности хорошо, но все это разваливается. Фильм uh -huh. разваливается без... Ну, я не знаю, не хватает какой-то генеральной линии, не хватает какой-то общей истории, на которой это все будет нанизываться. И, ну, мало того, что Нолан как бы опять же очень вторичная история, но ты хочешь посмотреть это как-то насладиться, думаешь, что будет. Я думал, что будет, может быть, как в «Дюнкерке». «Дюнкерк» классный фильм, мне очень понравился. Он... И там,
1: кстати, вот такой личной конкретной истории не было, но при этом ты эмоционально а там... полностью связан. С этим а там была, там
2: была история нации, это же история да. нации. Ну, то есть, понимаете, Дюнкерк это программная история, как для нас Курская дуга или что-то подобное, там блокада Ленинграда. Мы можем, показывая блокаду Ленинграда, оставить общие точки, все равно мы будем это чувствовать, потому что мы выросли, вот, ну, впитывая с детства все эти паттерны боли Второй мировой войны. И для британцев Вторая мировая война это Дюнкерк. И ты чувствуешь, что ему отлично удалось это передать. А здесь, ну, я не знаю, мне кажется, слава богу, Патиссон играл, потому что если там не было Патиса, я бы вообще умерла. Я что
1: в принципе, оправдал все, что-то еще не
2: понял из наших слушателей.
1: Да. Так, я вообще должен был защищать фильм. Да вот как-то...
0: Я скажу, мне понравилось. Все еще скажу, мне понравилось. Ну да, ну он нравится тебе. Но он действительно нравится тебе один... Потому раз... что... Ну, я объясню свой, свой ответ. Потому что ты до этого любишь Нолана. Потому что до этого Нолан всегда показывал тебе хорошие вещи. Потому что, ну, на мой взгляд, потому что Нолан гений. Опять-таки, на мой взгляд. Потому что Нолан делает, старается все детали какие-то продумать, Потому что, потому что, потому что. но голая история, я абсолютно согласен. Голая история, ну, вот если бы не было это, этих красивых сцен, ну, мне очень нравится сцена тоже с оперой, мне нравится сцена с вот этим зданием, которое падает, с машинами, когда они друг друга подпирают. Если бы не было этих сцен, то ты остаешься такой, ну, подкачал.
1: То есть в некотором роде этот фильм оправдывает просто предыдущие фильмы Нолан И мы как бы так и заочно тянем уважение к этому фильму. Так, вроде да. тоже хорошо. Но будем честны, если бы это снял не Нолан, включи этот фильм. Э, убери Роберта вы Паттисона. Его были, вы да. его не были так лояльны. Убери да. Роберта Паттисона, да. да. Этот фильм, скорее всего, бы скрипел.
2: Ну, что поделаешь, и у хороших режиссеров бывают проколы. Действительно, нет режиссера, у которых все фильмы. А, нет, есть такие режиссеры, но это не Ладно, ну, в я имею в виду чаще всего режиссеров нет идеальной фильмографии, всегда что-то странным образом выпадает. Причем даже у таких режиссеров вроде Скорсезе, ну, то есть я имею в виду таких прям больших титанов. Ну, не знаю. Мне кажется, Нолан как-то передержал всю эту историю. Нужно было раньше выпускать фильм. Он передержал, муж, передумал. Знаете, вот бывает истории, когда текст пишешь, Никита, или там что-то готовишь, угу. когда слишком долго, очень долго это, ну, типа, вычищаешь, получается плохо. Ну, то есть, получается, плохо. Хотя начало ты... 10 лет делал. Да, ты перепридумываешь, но начало-то. Ну, давайте, давайте положим руку на сердце. Сначала было типа по паприке снято аниме Сато Сикона. А,
1: Лиза опять тянет в
0: сторону вторично. Да, простите, но начало,
2: ну очень сильно оно состоит из двух частей и эмоционально. Из острова проклятых Скорсезе, а технически Из паприки, ну там прямо некоторые сцены Один в один сняты, серьезно но... Сцена в отеле знаменитая, снята один в один По паприке, и поэтому оно работает А здесь он опирался на уже существующие Истории, но напрямую скатать Не получилось, потому что он хотел ну, Не было такого источника, который бы Соответствовало требованиям, он скатал не полностью И вот что вышло Я, Я...
0: хочу напоследок задать вопрос
1: Сейчас да я Лизи прокомментирую, давай, просто да. все-таки в угу. начало камень бросать, это я поймаю. Вот, то есть, мне кажется, что скорее предыдущие фильмы Нолана всегда отдавали эпиком. А вот заметьте, довод он очень камерный. Как бы там ни говорили про эту мифическую бомбу. Слушай,
2: нет, а во второй полнометражный фильм он тоже камерный вполне. Ну,
1: давай еще короткий метр вспомним. Вот Нолан, которого, начиная, с, не знаю, с престижа, все-таки определенная вот, всегда тенденция говорить про вечное, великое, бесконечное, Личное, оно у нас квазит. И вот в этом фильме, заметьте, это очень камерная история. Вот эти судьбы народов, они настолько на 20-м плане, что ты не чувствуешь это. Потому что сам Дюнкерк — это нация. в Вначале такое эпическое погружение внутрь. Интерстеллар, в принципе, про время и космос. Да? А тут она какая-то история, которая... Вот не захватывает твой дух, как бы он держи, не держит тебя. Так
2: здесь логическая ошибка, если ты снимаешь не про вечное и не про большое, значит ты снимать должен про личное, а личного здесь нет. Да. Из личного здесь это вот коколы и самолет, ну маловато, насколько там фильм длится. Два часа сколько? Ну, два
0: часа сорок минут.
2: Я, мне казалось я шесть часов сидела в кинотеатре. Ты, кстати, говорил, конец фильма, последняя сцена, а ты в курсе, что от сцены, где бегают солдаты, это состояние разрушается. Вообще-то еще полчаса до конца. Я сидела просто... Я понял, что ты с часами перехоль. сидела. Но я уже очень устала. Я думала, это будет конец, а с... ну, а смотрю, нет. Я думала, что там будет показывать. а показывали они, как он ездил и убивал эту женщину-руководителя. Тоже важная сцена. Тоже, да. Миссия Алан, выполнена. Вопрос.
0: Да, вопрос. Ты сказала то, что... Он с паприки слезал. А вот что есть что есть цитирование, что есть слизывание? это на полтора часа беседа. Да, нет, сейчас, хочу, внимание. Нет, хочу, такой,
2: Ты как-то два часа спустя. Да, это можно
1: сделать, мы затронем тему, а в следующем подкасте, надеюсь, который выйдет раньше, чем, чем через вечность, мы это обсудим более подробно, потому что это, конечно, вопрос не на три секунды.
2: Да, да, ну и следующий подкаст, где мы говорим с Никитой про вторичность, Он длится 16 часов. он длится как субъективное впечатление от дома моего очень-очень долго. Ну, слушай, на нас самом деле, про начало, ну, я пред, ну, пред, предлагаю посмотреть паприку, потому что паприка это про сны, про путешествия из сна в сон, это про погоню, про экшен, тоже про похищение, хотя немного другое, то есть, ну, очень много ключевых моментов, и это не прямой ремейк, конечно же, где один в один все снято, но я говорю туда даже не про сюжетную историю, а про то, что там действительно некоторые сцены с обрушивающимся, например, зеркально воздухом, это взято из паприки, с этим крутящимся коридором взято из паприки, и там таких сцен достаточно много. То есть, но ну, он прям не стесняясь это все копировал, и у нас вы, вы скажете, ну вот он просто амажировал, но ну, знаете, одного, два, три, четыре амаж достаточно, а так получается, ну очень уж многовато их и сечении получается слишком много.
1: А вообще давайте посмотрим «Братьев Люмер», там же люди были, да? А вообще давайте живы вспомним, там же тоже... Я, конечно, шучу, нет, ну, давайте серьезно... Смешно,
2: Никита, а выхочешься?
1: Алан пошу... посмеялся, я пошутил, у нас с ним отработанная схема. Ты, ты, ты привыкнешь скоро, не волнуйся. Хорошо, я привыкну. Вот, ну, не, я, конечно, говоря, как-то на серьезных щах, конечно, есть разница между цитированием и напрямым пере... как бы переснемкой чужих сцен. Ну и, конечно, я видел, да? я в курсе, о чем ты говоришь, я понимаю, что «да, это так». Но мне Спасибо. кажется, да, но главное это, что я никогда не наделяю вторичность оттенком, что это делает фильм хуже. То есть для меня вторичность не хуже, если я от фильма получил некоторый новый опыт. И, но, и опыт от начала для меня был другим, чем опыт от паприки. Тем самым для меня начало, как бы он не снимал там минут 40 и переснимал паприку, вот на меня это не как бы... Не, мне не делает от этого фильма и восприятие моего фильма хуже. Поэтому я считаю, что иногда в некоторых картинах действительно делается хуже. Как, помнишь, пересняли... Курасаву пересняли Сняли недавно в америке просим самураев только не самураи как
2: тебе сказать никита это но вот очень большая плохая. новость еще при жизни кураса вы сняли это я не говорю что это самураев, первый ремейк, а, и, ремейк, и это уже ремейк 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 что-то да, вот ключе. это
1: было ну, это было плохо. А вот тут я не почувствовал. И я вот очень часто, когда ты говоришь про вторичность, как про джокера с таксистом, да, как про паприку и Нолана, я не чувствую здесь проблемы для джокера и для Ноуна. Как с киноведческой точки зрения, это хорошее замечание, оно ликвидно, мне не с чем поспорить. Но как для зрительского восприятия мне это ни капли не мешает наслаждаться великим ужасным Кристофером Ноуна.
0: И на этой ноте. На великом и ужасном. <свят> я думаю, мы обязательно договорим эту тему в наших ха, ближайших ха-выпусках. На самом деле, я, вы обратите внимание на наш диалог. Мы поговорили не только о доводе, мы поговорили о разных фильмах, но у нас как-то закрутилась тема, что... Мы начали с довода и закончили доводом. И такая сквозная деталь всегда была довод. О,
2: посмотрите, как начало и концовка. Смотрите, какая структура. А
0: теперь
1: попробуйте переслушать подкаст задом наперед. Там тоже связанная речь. Да, все
2: рассчитано. Только в обратной истории Никита ругает довод, да. я хвалю. Вот Алла рассказывает а про патисную. А
0: я был в кино минус два раза. Да, да, да. Заученный
1: текст, наше все, да, господа. Ну что, тогда я благодарю всех за беседу. Алан, Лиза, спасибо, что почему я, как ведущий, это делаю. Ну, допустим. А, да, спасибо всем за то, что мы сегодня это все обсудили. Дорогим зрителям, спасибо за то, что вы к нам а, вернулись. Да, мы, надеюсь, будем с вами слышаться чаще. У нас есть ранние выпуски, мы там приглашали разных гостей. А сейчас начнем, я думаю, гораздо чаще делать свои пятничные вечера. Не забывайте, что это все было в образе пятницы вечера. Я не знаю, когда вы это будете слушать, но представьте, что это пя пятница вечер. Мы постараемся чаще выходить и разговаривать с вами о разных темах, которые волнуют нас и, надеюсь, волнуют вас тоже. Спасибо, дорогие друзья.
2: Спасибо большое.
1: И до скорых встреч.